دوستان عزیز کتاب بامداد خمار نوشته ی خانم فتانی حاسه جوادی خدمت شما تقدیم میشه این کتاب چاپ های بسیار زیادی داشته و شاید اکثر هموطنان کتاب خونین کتاب رو دیده و خونده باشند به اقتضای حرفه و کار در زمانهایی که ایران بودم در دفتر دوستانم بسیار دیدم خانمهایی که مراجعه کردن برای طلاق با پدرشون به دلیل اختلاف فرهنگی که با خانواده داماد داشتن یا بالعکس بد نیست عزیزان در پایان داستان نظر خودشون ابراز بفرمان که آیا درسته یا غلطه آیا تسلیم عشق شدن بدون در نظر گرفتن واقعیات اختلاف فرهنگی درسته و عشق حکم اول رو داره یا اینکه نه واقعیات فرهنگی در طول زمان خواه ناخواه خودش رو بر اون عشق چیزی جز احساس نیست تحمیل میکنه و اون رو به بیرونی میکشه این شما و این هم داستان بامداد خمار بامداد خمار نوشتی فتانی هاسید جوادی پروین بخش یکم مگه از روی نعش من رد بشی اینطور حرف نزنین مامان خیلی سبکی از شما بعیده شما که میتونید من تصمیم خودم رو گرفتم و زن اون میشم پدرت ناراضی سودا به خیلی از دستت ناراحته آخه چرا من که نمیفهمم خیلی عجیبه یه دختر تحصیل کرده به سن و سال من هنوز نمیتونه برای زندگی خودش تصمیم بگیره نباید خودش مرد زندگی خودشو انتخاب کنه چرا میتونه یه دختر تحصیل کرده یه امروزی میتونه خودش انتخاب کنه باید خودش انتخاب کنه ولی نباید با پسری ازدواج کنه که خیلی راحت دانشگدر ول میکنه و میره دنبال کار پدرش نباید زن پسر مردی بشه که با این ثروت و امکاناتی که داره که میتونه پسرش رو به بهترین دانشگاه ها بفرسته به اون میگه بیا با خودم کار کن پول توی گچ و سیمانه نباید زن مردی بشه که پدرش اسم خودش هم بلد نیست امضا کنه سودا به در زندگی فقط چش و ابرو که شرط نیست پدر تو شبها تا یکی دو ساعت مطالعه نکنه خوابش نمبره تو چطور میتونی با این خانواده زندگی کنی با پسری که تنها هنر مادرش اینه که غیبت اینو اونو بکنه بزرگترین لذت و سرگرمیش در زندگی سرحت کشیدن و فوزیر کردن در امور خصوصی دیگرانه تو نمیتونی با اینا کنار بیای تو مثل این پسر بار نیومدی تو سودا به از جای خود بلند شد آمان من به پدر مادر چیکار دارم؟ اشتباه میکنی باید کار داشته باشی این پسر و اون پدر مادر بزرگ کردن سر سفری اون پدر نون خورده فرهنگشون با فرهنگ ما زمین تا آسمون فرق داره سودا به دستارو به پشت یک صندلی تکیه داد و به جلو خم شد پس فقط ما خوبیم ما اصالت داریم فرهنگ داریم استخون داریم ولی اونا ندارن ما تافته یه جدا بافته هستیم نه اشتباه نکن اونم در نوع خودشون بسیار خوبن نه اونا بدن و نه ما خوبیم ولی موضوع اینه که ما با هم تفاوت داریم اعتقادات ما روش زندگی ما تربیت ما دو خانواده 
و سلیقه ها و اصول ما با هم متفاوتن من نمیگم کدوم کوبه کدوم بده فقط میگم ما دو تا خانواده مثل دو خط موازی هستیم که اگر بخوایم به هم برسیم میشکنیم پس نباید عاشق بشم نباید انتخاب کنم بله من حق انتخاب ندارم بعد بشینم تا پسر فلان و دوله و نوه بهمان و سلطنه به خواستگاریم بیاد نه سودابه صف سطح نکن ما نمیگیم انتخاب نکن فقط میگیم چشاتو باز کن گول سر و ظاهر و کت شلوار رو نخور انتخاب کن ولی با چشم باز کورکورانه تصمیم نگیر فقط زمان حالو در نظر نگیر از خر شیطون پیاده شو خودتو به خاک سیاه ننشون و کمی فکر کن با خودت لجبازی نکن ما از خدا میخوایم تو ازدواج کنی چه بهتر که با مردی ازدواج کنی که خودتون رو انتخاب کردی و دوستش داری ولی نمیخوایم بدبختی تو ببینیم به همین دلیل هرگز با این ازدواج موافقت نخواهیم کرد سودام روی از پنجره برگردانید گوش کن مامان این حرفا رو بریز دور من گفتم که یه دختر تحصیل کرده امروزی هستم شما هم که الحمدلله تمام دنیا رو گشتین بعد بدونین دیگه نمیشه دختره رو به زور تهدید و مشتلگت شوهر داد من از اون دختره 100 سال پیش اندرونی نیستم که سر عقد نشونشون میگرفتن تا بله بگن اون دوران گذشته خوبه که بابا ادعای روشنفکری هم داره مادر با لحنی درد من گفت نه خیر سودا به خانم اون دوران هرگز نمیگذره تا وقتی که دخترها و پسرها عاشق آدمای نامناسب و نامتنا جنس میشن این مسئله همیشه بین پدر و مادرها و پسر و دختر بوده هست و خواهد بود تا وقتی که پدر و مادرها چاه رو بر سر راه بچهاشون میبینن ولی نمیتونن چشم اونا رو باز کنن و مثل گندم برشته بالا و پایین میپرن سودا برف مادرش را قطع کرد و میخوان به زور اونا رو به آدمای کجکوله استخوندار شوهر بدن یا دختر ترشیده فلان دولر رو به ریششون ببندن آها ولی نمامان من یکی زیر بار حرف زور نمیرم آخ چرا نمیفهمین این زندگی منه میخوام به میل خودمونو بسازم عهد شاوزوزک نیست برقی در ذهن دختر جوان درخشید و با چشمانی خندان و قیافه پیروزمندان افسود تازه در عهد شاه وززکم خیلی از دختره از خود اراده نشون میدادن زیر بار حرف زور نمیرفتن خودشون زندگیشونو میساختن امه جونو ببینید مگه چشمتون نیست مگه اون زن مردی نشد که میخواست ها نشد چشمان مادر یک لحظه از وحشت و درد گشاد شدند نگاه خیره ای به دخترش انداخت دختر جوان با آن چشمان درشت میشی و موهای پرپشت مواج بینی یونانی و لبهای خوشترکیب و پوست زیتونی سرسختانه و مبارزه جویانه در چشم مادر خیره شده بود. زیبایی او دل مادر را بیشتر به درد می آورد. دختر تحصیل کرده یا روشن فکر و هنرمندش با پشتوانه معتبر فامیلی و به قول خود سودابه و قدیمی ترها اصیل و استخاندار عاشق تنها پسر یک خانواده تازه به دوران رسیده جاهل شده بود که دری به تخت خورده و ثروتی گرد آورده بودند پدر مادر بیچاره سودابه حتی جرأت نداشتند تا درباره سابقه این خانواده تحقیق کنند خوب میدانستند سابقه درخشان و آبرومندی در کار نیست و بهتر است قضیه را مسکوت بگذارند 
مادر آرزو داشت این پسر از خانواده ای بود که دستی تنگ و فکری باز داشتند. خانواده ای کوچک و شریف و خوشنام در آن صورت وضع فرق می کرد. ولی متاسفانه چنین نبود. افسوس که این حرفها به سر جوان خام این دختر زیبا فرو نمی رفت. به سر این اصاره شیرین زندگی. به سر این ناز پرورده سختی نکشیده. گوهری که میخواست به دامان خس به قلتد. واقعا که این دختر چقدر به امه شبیه بود. نه تنها سر و شکل و سر و وجودش بلکه تمام خصوصیات اخلاقیش انگار که امه دوباره جوان شده است. مادر سکوت را شکست و به سخن در آمد. صدایش اندوهگین و ملایم بود. بیچاره بود. مستعصل بود. به ملایمت پرسید. همین امه جون خودمونو میگی دیگه؟ دختر با لجبازی ادای او را درابد. بله همین امه جون خودمونو میگم دیگه. حالا خوشبخته؟ خیلی آقابت به خیر شد؟ دختر با خشم و حرارت پاسخ داد. بله بله خوشبخته. خوشبخترم میشد. البته اگه آقا بنده پدر استخوندار و محترم ایشون زندگی رو به کامونه تلخ نمی کرد. پشت به اون نمی کرد. اونا رو ترد نمی کرد. مادر مکسی کرد و پوز خند تلخی زد. ببین سودابه بیا با هم یه قراری بذاریم. پدرت از من خواسته به تو بگم فکر این پسر رو از سرت بیرون کنی. فراموشش کنی. دیگه حرفش هم نزنی. ولی با تو قرار دیگه میذارم. مگه نمیگی امت در عهد شاه عاشق شد. مگه نمیگی تمام قید و بنده رو پاره کرد مگه نمیگی امه چنین و چنان کرد فکر میکنی ارزشش رو داشت مگه معتقد نیستی که کار درستی کرد که پافشادی کرد و با اون چه میخواست رسید چرا؟ همینی که میگم و معتقدم هستم خب بیا قرار بذاری هرچی امه جونت گفت همون باشه اگه گفت زن اون بشو بشو اگه گفت نشو قبول کن و نشو راضی هستی؟ سودابه مکس کرد و به فکر فرو رفت. یک لحظه سر خود را بلند کرد و با شک و تردید به مادرش نگریست. باز فکری کرد و گفت به شرط اینکه شما اونو پر نکنید. یعنی چه نمیفهمم. یعنی یادش ندید که برخلاف میلش عمل کنه و به من بگه که این کار نکنم. مادر خندید. خوبه که امجیون تو میشناسی. نسخه دوم خودته. من پرش بکنم باز کار خودشو میکنه. هر کاری که صلاح بدون و دلش بخواد میکنه. ولی من قول میدم به شرط اون که تو هم قضاوتون رو قبول داشته باشی و به حرف اون گوش کنی بعد آزاد هستی به قول خودت این زندگی توه اگه دلت میخواد خودتو تو آتیش بندازی بنداز. مادر از جا برخواست تا از اتاق خارج شود. دختر درد مند و خشمگین با لحن قهرالود دختری که عزیز خانواده از پرسید باز قهر کردی مامان؟ هر بار میه مثل دو تا آدم تحصیل کرده و فهمیده در این باره صحبت کنیم شما باید قهر کنی؟ قهر نکردم سودابه میرم امه جونو بیارم سودابه لبها رو به هم فشرد روی صندلی نشست و آماده ستیز با امه جان شد آفتاب اصر زمستان از پشت پرده توری بر قالی های رنگین اتاق میتابید کتاب حافظ پدر روی میز منبتکاری وسط اتاق باز بود تابلوهای نقاشی که دیوارها را زینت میدادند همه اصل بودند کتابخانه پدر سر تا سر یک طرف دیوار اتاق نشیمن را میپوشاند و این به غیر از کتابخانه ای بود که در اتاق خواب خود داشت 
باغبان از صبح زود برای حرس درختان و سمپاشی آمده بود. استخر در جلو ساختمان برخلاف تابستان ساکت و غریب افتاده بود. بر بوته های گل یخ معروف ایرانی حتی یک گل هم نبود. همه حرس شده و کوتاه در انتظار نسیم بهار بودند. امسال خوشبختانه هوا چندان سرد نشده بود. درختان چنار همچون بارویی دور تا دور حیات 600 متری را پوشانده بودند. آفتاب اول زمستان بر برگهای سرخ و زرد آنها سایه روشنی مطبوع به وجود آورده بود. لایدری که به حیات میرفت گشوده بود و نسیم سردی از در توری جلو آن عبور میکرد و از آنجا به اتاق نشیمن که اکنون سودا به در نشسته بود وارد میشد. دختر جوان آن را با هرس و ولع استشمام می کرد زیرا که دل درون سینه اش می سوخت. کف راه رو به اتاق با پارکت پوشیده شده و در هر جا که مناسب بود قالیچه های رنگی کرک و ابریشه مفکنده بودند. بدون شک مادرش نه تنها زیبا بود بلکه زوق و سلیقه سرشاری نیز داشت. این زن خوش سیمای شیک پوش و جذاب، که این همه برای شوهرش عزیز و لوس بود زنی که در زندگی راحتش هرگز گردی از اندوه بر چهرهش ننشسته بود مگر زمانی که پدر با اتومبیل در جاده شمال تصادف کرد و در آن زمان گویی این زن مرد و دوباره زنده شد چون ماجرا به خیر گذشته بود اکنون چنان راه میرفت که انگار تحمل وزن بدن خود را روی پاهای کشیده و خوشتراشش ندارد مامان بلوز سفید آستین بلند و دامن سیاه پلیسه به تن داشت و ژاکت سفید کشمیری بر دوش انداخته بود موهای زیتونی رنگش کوتاه و مرتب بودند بابا دوست نداشت مامان موهایش را رنگ کند مامان به نظر او احترام گذاشته بود آهسته از اتاق خارج شد و صدای دمپایی طبیش در راهروی که به اتاق امجان میرفت کم و کمتر شد. رایحه عطر ملایمی از او در اتاق به جا مانده بود. در طبقه همکف به جز سالن مهمانخانه و نهارخوری و اتاق نشیمن فقط یک اتاق دیگر وجود داشت. اتاق امجان، اتاقی که پنجره کوچک رو به باغچه داشت. بقیه اتاقها در طبقه بالا بود. اتاقهای خواب، اتاق کار پدر اتاقی که بچه ها در آن درس میخواندند یا بازی میکردند خانه حکایت از ذوق سلیم و روح لطیف صاحب خانه داشت پدر اهل هنر بود و شعر میگفت زیاد مطالعه میکرد مامان نقاشی میکرد البته نقاش چندان زبردستی نبود ولی اهل ذوق بود و همین او را در چشم سودا به بیشتر محکوم میکرد چگونه این آدمهای خوش ذوق که این همه ادعای هنر دوستی و خوش طبعی می کردند می توانستند از جادوی عشق قافل باشند و احساسات او را نادیده بگیرند چطور می توانستند او را از ازدواج با مردی که دوست داشت منع کنند مدتی طول کشید سودا به هر لحظه بیشتر عصبانی می شد مامان داره درسش میده. خیال می کنه من بچم بزرشی دلشو می خواد بگن من صدای تقتق اصا بلند شد. امجان با مامان می آمد. مامان زیر بغل او را گرفته بود. امجان بلوز و دامن پشمی قهوه‌ای 
و جوراب کلوفت پوشیده بود. یک روسری کوچک قهوه ای و کرم برسر کرده و در انگشت سپید پرچروکش یک انگشتر ظریف عقیق داشت. چشمان میشیش که دیگران میگفتند روزگاری درشت بوده از زیر عینک با محبت میخندید. کفش پارچه ای راحتی بپاداشت و قدم برداشتن و حرکت به جلو برایش جان کندن بود. قدش دوتا شده بود، سنش حدود هشتاد بود و کسی نمیدانست دقیقا چند سال. با این همه گوشش خوب میشنید و درکش قوی و حواسش بجا بود. مثل همه آدمهای موسن خاطرات گذشته را بسیار روشنتر از اتفاقاتی که دیروز یا یک ساعت پیش روی داده بودند به یاد می آورد و از آنها برانگیخته میشد. زمان جوونی چه شکلی بوده؟ زیبا، بلند، خوشبر و رو؟ عزیز و حال فعلی که نمیشه چیزی فهمید. همه میگفتند که سوداب شبیه جوانی های امجان است که البته به سوداب بر میخورد ولی هرگز به روی خود نمی آورد زیرا که امجان را سمیمان دوست داشت. این مشتی پوست و استخان بی آزار که فقط هنگامی ظاهر میشد که حضورش ضروری بود زمانی که سوداب کوچکتر بود هر وقت مامان و بابا مهمان داشتند یا به مهمانی میرفتند سودابه و خواهر و برادرش به رغم وجود کلفت و پرستار به رغم سینما و تلویزیون و کتابهای گوناگون که در خانه بود به اتاق امهجان میرفتند و پایین تخت خواب او کنار پاهای لاغرش مینشستند تا برایشان قصه بگوید یا با اسباب و اساس اتاقش ور میرفتند مامان اگر میدید آنها را دعوا میکرد بچه نباید به چیزای امجون دست بزنید فضولی نکنید امجان میخندید و میگفت ولشون کن ناهیجون خود هم اجازه دادم فقط یک صندوقچه کوچک در گنجه اتاق امجان بود که از اکتشاف و بازرسی بچه ها به دور مانده بود نه اینکه قافل شده باشند و یا بارها تصرفش نکرده باشند و به جای چهار پایه برای اینکه دستشان به طبقات بالاتر برسد زیر پایشان نگذاشته باشند بلکه به این دلیل که همیشه در آن قفل بود و هرگز به عقل کوچک آنها نمی رسید که از امه بپرسند درون جعبه چیست؟ به جز این جعبه یک تار نیز به دیوار اتاق امه آویخته بود سودابه تا به یاد داشت این تار در آنجا بود یک تار کهنه عتیقه این تار انگار حرمتی داشت که حتی بچه ها نیز به سوی آن دست دراز نمی کردند به جز یک بار که پیمان برادر کوچکتر سودابه از حد خودش تجاوز کرد در اون موقع سودابه پانزده ساله و پیمان هشت ساله بودند پیمان بی مقدم دوان دوان به سوی تار رفت و دست دراز کرد تا آن را بردارد و گفت امه جون میخوام براتون تار بزنم دستش به دسته تار خورد و ناگهان تار از دیوار جدا شد سودابه برای اولین و آخرین بار در عمرش صدای فریاد امجان را شنید ای وای دیدی شکست این فریاد سودابه را از جا کند و درست در لحظه سقوط تار را در میان زمین و هوا گرفت چشمان امجان از صدقه در آمده بود سر و سینه را جلو متمایل کرده و دستار را به سوی تار دراز کرده بود گویی تار در هنگام سقوط تغییر جهت میداد و تصمیم می گرفت به سوی تخت امجان پرواز کند و کنار او فرود آید. 
پیمان هم ترسید. رنگش پریده بود. نه از امجان نمی ترسید. از شکستن چیزی می ترسید. که اکنون فهمیده بود گویی جانشینی نمی توانست داشته باشد. انگار شیشه عمر امجان بود. سودابتار را با دقت در جای خود قرار داده بود و آن وقت به سوی پیمان برگشته و تهدیدی را که بارها قول آن را داده بود عملی کرده بود. چنان پس گردنش زده بود که صدای سگ بکند. بعد از آن تار از دست بچه ها در امان مانده بود. امجان می آمد و بوی گندم و شاهدانه را به خود می آورد. امکان نداری سر گنجه امجان بروید و کیسه گندم و شاهدانه در آن پر و آماده تعارف نباشد. نه اینکه شکلات و کیک و آب نبات نداشته باشد. امجان انگار در اتاقش مغازه شکلات و آدامس و آب نبات فروشی داشت. همیشه هم از بهترین نوع آن. همیشه می گفت این شکلات رو بگیر پیمان جان ولی بعد از شام بخور وگرنه مامان دعوات میکنه یا سودابه آدامس میخوای یا آب نباد یا رو به خواهر کوچکتر سودابه میکرد و میپرسید سپیده جون تو آدامس میخوای یا شکلات من گندم و شادونه میخوام امه جان برست در یک نشست تا ته کیسه گندم و شادانه را بالا میآوردند و باز فردا روز از نو روزی از نو گاه بچه ها در حیرت بودند که در صندوقچه امجان چیست؟ دیگر چه خوراکی میتواند در آن پنهان شده باشد ولی چون عقلشان به جایی نمیرسید رهایش میکردند پی کار خود میرفتند اکنون مامان در حالی که با یک دست زیر بازوی امجان را گرفته بود با دست دیگران جعب را حمل میکرد دل در سینه سوداب فرو ریخت گویی حضور آن صندوقچه چوب شمشاد قدیمی پرنقش و نگار سندی بود که بیش از همه او را محکوم می کرد. امجان نشست و صندوقچه روی میز مقابل او قرار گرفت. مامان جمیله را سلازد تا برای امجان چای بیاورد. یک ظرف کریستال کوچک پر از بیسکویت روی میز بود. امجان رو به سوی زن برادرش کرد و پرسید داداش خونه نیست؟ جای اتومبیل برادرش در گاراژ ته حیات کنار اتومبیل ناهید خالی بود رفته بیرون کجا رفته رفته اسکی پیمان سپیدر برده اسکی ولی سودا به خوب میدانست که بابا رفته تا مادر و دختر بدون حضور او در صورتی که بر سر یکدیگر فریاد بکشند او مجبور به دخالت و اعمال قدرت نشود جمیل چای آورد و رفت مامان هم به دنبالش رفت در حالی که در اتاق را میبست گفت نصیحتش کنین شما رو به خدا نصیحتش کنین. سکوت در اتاق برقرار شد. سودابه از اینکه امجان تظاهر به ندانستن میکرد خسته شد و با عصبانیت گفت خب نصیحتم کنین دیگه امجان. باز هم امجان ساکت بود. مامان میگه اگر شما موافقت کنید اونم موافقت میکنن و اگر نکنید اونم موافقت نمیکنن. امجان مینگریست. یک کلام بگو جونم و خلاص کن آره یا نه ولی امه جان ساکت و گرفته بود از پنجره به بیرون می نگریست آقابت با صدایی گرفته انگار که با خودش حرف میزد آهسته گفت آخر وقتش رسید چی؟ امه جان برگشت و به او خیره شد من چه کار هستم که به تو بهله یا نبگم دختر شون من فقط قصه خودم رو میتونم برات بگم اون وقت این تو هستی که باید تصمیم بگیری. 
سودابه با بیحوسلگی گفت امه جون صد دفعه از این قصه برام گفتید قصه شیطنت های خودتون اگه بچه بودید برام گفتید ولی نجانم اصل کاری رو نگفتم اون رو گذاشته بودم برای امروز اگه یه بار اصل اون رو میگفتم دیگه نمیتونستم جلو خودم رو بگیرم سالی صد بار تکرارش میکردم خب پیری و بی همدمیه دیگه اون وقت دیگه اون اثری رو که باید داشته باشه نداشت امه جان باز ساکت شد بعد بی مقدمه پرسید خیلی دوستش داری؟ آخ آره امه جان خیلی ولی هیچ کس نمیفهمه چشمان امه جان برق زد یک لحظه انگار که چشمانش جوان شد جوان درشت میشی و درخشان آیا واقعا این نگاه امه جان بود؟ یا سوداب تصویر خود را در چشم او دیده بود حالا میفهمید چرا میگویند سوداب شبیه امه جان است من میفهمم و باز ساکت شد سوداب آهی کشید که شبیه به نفس کشیدن بود یا نفسی که به صورت آه بیرون آمد و امه جان لبخند زد سوداب جون مواظب باش خیلی مواظب باش کاری نکن که عاقبتت مثل من بشه تنها بدون فرزند تو خونه این و اون مزاحم و سربار باشی نه من ناشکری نمی کنم. نسبت به پدرت حق ناشناس نیستم منو در خونه خودش جا داده اموال منو سرپرستی کرده نمیگم در حق من کوتاهی کرده زحمت ما کشیده تمام اموال من مال شما هاست مال بچه های برادر و خواهرام نوش جونتون من که وارسی جز شما ها ندارم با این همه خودم شرمندم میدونم سربار مادرت هستم امه جون نه عزیز دلم کوش کن مادر تماما مهربون بوده دختر خود منه ولی خب بالاخره هر زنی خواهان یه زندگی زناشویی تنها و مستقله بدون مزاحم من خوب میدونم چی میگم خیلی سخت آدم رو به ملاحظاتی تحمل کنن آخ جان دلم هرچه اطرافیان مهربون باشم باز هم بچه خود آدم که نیستن بچه آدم بدش هم خوبه اگه توی سر آدمم بزن شیرینه امه جان پس ما چی؟ جای بچه شما نیستیم؟ چرا عزیزم چرا؟ مخصوصا تو تو که خود منی روزی صد دفعه خدا رو شکر میکنم که توی این خونه هستی هر از بیرون میای و از اتومبیل مادرت پیاده میشی ده دفعه قربون صدقه قد و بالات میرم من یکاد میخونم و از دور به طرفت فوت میکنم دعا میکنم الهی سفید بخت بشی هر ستاتون سفید بخت بشین الهی از دست خودتون نکشید دلم میخواست هیچ وقت این صندوق رو جلو تو باز نمی کردم تو این چیزها رو می دونستی؟ سودابه هیچ نمی دانست امه جان به جلو خم شد و یک کلید قدیمی از زنجیر تلایی که به گردن داشت بیرون کشید و در صندوق چرا گشود سودابه با حیرت گفت آه امه پس کلیدش اینجا بوده امه خندید آره شیطنکا هر ستاتون از بچگی دنبال کلیدش بودید مگه نه؟ در صندوق چه جز مقداری خرت و برد؟ زرد شده یک دو عکس و یک طلاق نامه هیچ نبود این بود صندوقچه قیمتی امه جان در اون آن نه عروسک بود نه شکلات 
نکش و تیرکمان برای گنجشکها و نه پارچه و پولک برای دوختن لباس عروسک ها از هیچ یک از آن اشیایی که در دوران کودکی برای سودابه و خواهر و برادرش حکم گنج را داشت خبری نبود حتی لواشک و قرقروت و آلبول و خشکه هم در آن پیدا نمیشد. پس برای چه او در این صندوقچه تا این حد بی ارزش را قفل می کرد امجان چای خود را نوشید در مبل فرو رفت و به عقب لم داد و دسته اسا را به دست گرفت دو پای خود را دراز کرد مچ پای چپ خود را روی مچ پای راست انداخت اولین بار بود که از درد پا نمینالید به چشمان سودابه نگریست و با محبت پرسید اگه از اولش برات بگم خسته نمیشی؟ سودابه با اشتیاق گفت نه همه نه خسته نمیشم خسته اول بهار بود سودابه جان بهار ای لعنت بر این بهار که من هنوز عاشقش هستم اوائل سلطنت رضاشاه بود همینقدر میدونم که چند سالی از تاجگذاری که اون میگذشت چند سال چهار سال پنج سال سه سال نمیدونم از من نپرس کی قاجار رفت و کی رزاشا اومد سر و صدا بود تق و توق بود حرف از رفتن قاجار بود حرف از سردار سپه بود حرف از تاجگذاری رضاخان بود ولی من نمیدونم انگار در این دنیا نبودم در دنیای دیگه بودم اونچه که دلم میخواست همون در یادم مونده امجان ساکت شد چانه را روی اصانه هاد و به باغ یخ زده خیره شد انگار همین دیروز بود اخ سودا بجان که عمر چقدر زود میگذره و به خدا که خداوند چه عمر کوتاهی به ما داده و تازه بیشتر این دوران کوتاه حیات هم یا به بچگی میگذره یا به پیری دوران لذت چقدر کوتاهه قدیمی ها چه درست گفتند مانند عمر گل تا تو هم مثل من پیر نشی معنی این حرفو نمیفهمی نمیفهمی عمر برف و آفتاب تموز یعنی چه الهی که پیر بشی دختر جان اما جان ساکت شد و به باغ خیره گشت یادش رفته بود یاد دوباره خوابیده بود اما جون سکوت اما جون امه گریه می کرد نمیدونم از قاجار هیچ نمیدونم از رضاخان هیچ نمیدونم از دنیا قافل بودم سودا بجون چون عاشق بودم هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو جهان میخواد زیر و رو بشه میخواد نشه چه اهمیت داره فقط اون بمونه مگه نه امه جون با چشمان اشکالو در چشمان سودا بنگریست و لبخند آشغانه قمناکی زد. مانند لبخند یک دختر جوان چشمان سودابه هم قرق عشق بود. امه دوباره پرسید که گفتی خیلی دوستش دادی. سودابه شیفتوار پاسخ داد. آره امه جون. خدا به دادت برسه دختر جون. خدا به دادت برسه. حالا امه خانم از جوونی میگه. بله بهار بود و خانه ما غرق گل و گیاه شده بود بیرونی و اندرونی پر از گلدانهای گل بود حیات خونه پدریم حیات نگو باغ بهشت 
زهرا بوی غذاهای خوشمزه از آشپزخونه ته حیات و پشت درختها بلند بود و با بوی گلها در هم میامیخ آب حوز تمیز و پاک بود آخر از خونه ما قنات رد میشد و با این همه آبنبار و پاشیر علاهده هم داشتیم همون ته حیات با فاصله کمی از آشپزخونه دایه ما بچه ها از کنار حوز رد نمیشد چون میترسید آب به دامنش ترشوه کنه و نجس بشه هیروز خان درشکشی پدرم که اهل جنوب بود و عاشق آب هر وقت که به مناسبت کاری به حیات اندرون می اومد می پرسید دای خانم ترشو آب نجسی یا ادرار بچه ها دایه می گفت پهن اسب زلیل شده ویروس خان قش قش ریسه می رفت حالا به خودم میگم شاید اینم یه جور خوشو بش کردن بود انقدر توی خونه ما توی بیرونی و اندرونی کلفت و نوکر و باغبان و بروبیا بوده که همشون یادم نیست روزی نبود که هفتش نفر سر سفره آقاجونم نون نخورند لقب پدرم بسیرالملک بود و سه چهار پارچه ده و آبادی داشت مرد با سواد و تحصیل کرده ای بود یکی دو سال در روسیه درس خونده بود شاعر بود روشنفکر بود عاشق اپرا بود که در روسیه تماشا کرده بود آقا بود پدر مهربانی بود با بچهاش خیلی خوب تا می کرد حالا فکر نکنی مثل داداشم بود که می نشینه و با بچه هاش بحث سیاسی و علمی و هنری میکنه ها. ولی خب برای دوران خودش به اصطلاح خیلی امروزی بود. با این همه ما باز هم از اون حساب می بردیم. مادرم سودا بجون واقعا نازنین بود. مثل اسمش. پدرم عاشق اون بود. البته باز هم به رسم همون زمان خودشون. پونزده سال از پدرم کوچکتر بود. دختری که از تجار معروف صاحب نام و معتبر بود و برای پدرم سه دختر آورده بود که من دومی بودم. یک آقا به پدرم میگفت و ده آقا از دهنش میریخت. خواهر اولم ازدواج کرده بود و پسر داشت. محمود. چشم خالم دنبال خواهر کوچکترم خجسته بود. میخواست اونو برای پسرش بگیره. خواهرم پنج شش سال از من کوچکتر بود ولی فعلا نوبت من بود که بزرگ بودم. مادرم آرزو یک پسر داشت. در اون زمان سی و دو سه سال بیشتر نداشت و یکی دو هفته بود که از بوی غذاحالش به هم میخورد. بله، مادرم باز حامله شده بود. ویار داشت. پدرم میگفت نازنین خودتو خسته نکن یا نازنین غذاهای قوتدار بخور. نازنین این کارو نکن، نازنین اون کارو بکن. حالا در این هیروویر قرار بود برای منم خواستگار بیاد. ما یه معلم سرخونه داشتیم که به ما درس میداد و خانم باجی همسرش خیاط سرخونه ما بود. زن بیچاره ناقافل دل درد گرفت و شبونه مرد. مادرم با اون حال ویار پر پر میزد که محبوب لباس نداره. دایی جونم مرتب میگفت خانم جون محبوب یک صندوق پر لباس داره چرا با خودتون اینطور میکنید؟ مادرم مینالید وایدای خانم دست به دلم نذار هر کدوم رو صد دفعه پوشیده آخر فکری به نظر دایی خانم رسید چادر سر کرد و دوون دوون منزل امم رفت اونا یک خیاط خوب و خوش دست و پنجه داشتم که البته سالها بود اسمشو به مادرم نمیگفتم 
آخه زن ها همیشه از این چشم و همچشمی ها داشتند ولی نمیدونم دایی خانم چه زبونی ریخت و چی گفت که امه جونم به قول دایه سگرمه ها رو در هم کشید و گفت اگه چه میدونم نازنی خانم از اول چشمشون دنبال این خیاط بوده و این حرفا همه بهان است ولی به خاطر دختر برادرم میفرستم فرد و عصر بیاد منزلتون ولی از قول من به نازنین خانم بگو خانم ما که هر کاری از دستمون بر بیاد کوتاهی نمی کنیم شما هم اونقدر با ما سرسنگین نباشین پدر تو اندرونه بود که دایه مخصوصا جلوی اون این پیغاب رو به مادرم رسوند مادرم با چشمایی که از شوق پیدا کردن یه خیاط خوب برق میزد و از پیغام امه خانم ظاهرا متعجب و باطنن قذبناک بود رو به آقا جونم کرد و گفت وا چه حرفا میبینین آقا؟ البته خود عمرشون بده خان میکردن که خیاتشون فرستادن ولی من نمیدونم چه کوتاهی چه جسالتی در حق کشور خانم کردم هر دفعه به یه بهانه صحبتی میکنن که دلگیری پیش بیاد انگار خوششون میاد منو به چه زونن؟ پدرم با متانت رو به مادرم کرد و گفت پس خانم شما باز هم خانمی کنید و لطفاً کوتاه بیاید تا واقعا دلگیری پیش نیاد موضوع رو هر قد کشش بدید بدتر میشه ولی آقا ولی آقا نداره هر که گوش را میخواهد گوشواره را هم میخواهد من که شما رو رو چشمم میذارم گناه خواهرم رو هم به بنده ببخشید مادرم با شرمندگی گفت خدا مرگم بده آقا چه فرمایشاتی میفرماییم شما تاج سر ما هستیم چشم بازم به خاطر گل روی شما چشم پدرم رو به دایه کرد و گفت در زم دایه خانم آدم هر حرفی رو نقل قول نمیکنه. دایه خانم رنجید خاطر گفت ولی آقا به ما دستور دادن ما هم گفتیم بعد از این دستورات رو علق کنید خوباشو بگید بداشو نگید فورا فهمیدم که بند دل مادرم پاره شد اگر دایی قهر میکرد و میرفت اون هم حالا که مادرم حامله بود پیدا کردن یک دایه تر و تمیز و با تجربه مثل اون که حالا سالها بود با ما خونه یکی شده بود مکافات بود مادرم فورا پادرمیانی کرد خب البته منم بی تقصیر نبودم بی خود از کوره در رفتم آخ آدم حامله ضعیف و کم طاقتم میشه و قضیه فیصله پیدا کرد دعواهای پدر و مادرم در همین حد بود انگار که دکلمه میکردن یا با هم مشاعره میکردن هر کدوم به خوبی میدونستن کجا باید کوتاه بیان از گل نازکتر به هم نمیگفتن خطهای همدیگر رو به روی هم نمیابردن این گذشت ها تا اونجا بود که ما همگی میدونستیم وقتی پدرم دو هفته یک بار شبهای سهشنبه بیرون میره و شب به خونه برنمیگرده در منزل اسمت خانم همسر دومش میخوابه ولی نمیدونستیم آیا مادرم هم میدونه و بری خودش نمیاره یا واقعا نمیدونه پنج سال پیش از اون وقتی من ده ساله بودم و مادرم خجستر و زایده بود پدرم ابدا اظهار ناراحتی نکرد حتی مثل همیشه بر مادرم یه سینریز طلا هم خریده ولی اغلب میدیدیم که در حیات یا اتاق منزل قدم میزنه و در خودش فرو رفته تا اینکه شبی به مادرم گفت که به مهمونی به منزل میرزا حسن خان میره 
میرزا حسن خان مرد محترمی بود از خانواده شریف که دستش چندان به دهنش نمی رسید. از دایه می شنیدم که می گفت خانم خانما خدمتکار مادرم رو اینطور صدا می کردن. میگن اهل شعر و ادبه و خوب تار میزنه ولی از اون برشون میومد چون اهل دل و خوشگذرونیه و هر وقت آقا از خونه اون برمیگردن دهنشون بوی زهرماری میده اون شب گویا پدرم افراد میکنه و سرش گرم میشه و سفره دل رو پیش میرزا حسن خان باز میکنه که چقدر دلش پسر میخواد و زنش چطور دخترزا عذاب در اومده میرزا حسن خان هم نامردی نمیکنه و خواهر بیوه و زشت خودش رو که مثل چوب کبریت لاغر بوده شبونه برای پدرم سیغه میکنه و میگه اون از شوهر اولش یه پسر دو سه ساله داره شاید برای شما هم یه پسر بیاره شما فقط سرپرست اون باشید و سایتون بالای سرش باشه همین کافیه صبح که پدرم از خواب بیدار میشه مثل سگ پشیمون میشه ولی دیگه کار از کار گذشته بود و نمیتونسته از سر قول خودش برگرده. همون شب اسمت خانم حامله میشه و نه ماه بعد دو قلوب برای پدرم میزاد. هر دو دختر، هر دو هم سر ازا میرن. پدرم بعد از این جریان پشت دستشو داغ کرد که دیگه تا آخر عمر لب به چیزی نزنه که مبادا عقلش زایل بشه البته مطابق قولی که به حسن خان داده بود هر پونزده روز یک بار به سراغ اسمت خانم میرفت ولی اون دیگه حامله نشد گفتم که بدرم عاشق مادرم بود مادرم نسبت به زمان خودش زیبا بود زنی نسبتا چاق و سرخ و سفید با موهای روشن چشمای درشت میشی و قد متوسط شنیدم که پدرم گفته بود همسر شبیه خانم های زیبا و متشخص روسیه. مادرم هر بار که برای خانم های فامیل یا دوست آشنا این جمله پدرم رو نقل قول می کرد از فرط شادی از خنده ریسه می رفت. دور افتادم. داشتم می گفتم بهار بود و قرار بود فردا عصر خیاط امه به خونه ما بیاد. سه هفته دیگه شب تولد حضرت رضا بود و قرار بود شازده خانم همسر عطا و دوله برای خواستگاری به منزل ما بیاد خواستگاری من برای پسرش سودابه هیجان زده پرسید راست میگم جون همون که سالها از رجال معروف ایران بود وای باورم نمیشه راستی اون خواستگار شما بود باور کن جانم باور کن ولی من اونو رد کردم وای امه جون چه هما سودا به زبانش را گاز گرفت چی؟ امه جان لبخند زد آره میگفتم وسط حرفم نپر یادم میره اون حدود ده پونزده سالی از من بزرگتر بود و میگفتم تازه از فرنگ برگشته دخترای خانوادی محترم براش قش و ضعف میکردم همسر اولش سر زا رفته بود اون زمان خیلی از زنها اینطوری میمردن مثالا نبود که حکیم و دوا سر هر کوچه باشه خلاصه در اون موقع من پونزده ساله بودم اصلا حالیم نبود پونزده ساله بودم و روی یک سنگ هزار تا چرخ میزدم سر حال و سردماغ بودم معنای شوهر رو نمیدونستم فقط میدونستم که اگر یکی دو سال دیگه هم بگذره پ 
پیر دختر میشم. سودابه قهقه زد. امه جان هم میخندید. بله، هر زمانی اقتضایی داره. اون موقع هجده ساله و بیست ساله ها پیر دختر بودن. مادرم دستور داد فیروز خان کالسکر رو آماده کنه. رفت که برای من پارچه بخره و دایه رو هم با خودش برد. وقتی برگست مثل همیشه به صندوقونه رفت تا چادرشو برداره و اونجا بذاره. منم به دنبال اونو دایه که پارچه رو می آورد رفتم تا ببینم مادرم چه دست گلی به آب داده بود چی خریده. مادرم در حالی که چادر رو از سر بر می داشت به دایه گفت همه روز به روز پیرتر میشن دای خانم این پیرمرد نجار سرگذر چه جوون شده و خندی سر به سر دایه میذاشت دایه گفت چه حرفا میزنی این که اون پیرمرده نیست اون بیچاره نا نداره را بره دامی گوشه دراز کشیده دستش به دهنش نمیرسه ولی پول نون شبشو بالای دود و دم میده حالم رفته خوابیده خونه و دکون و سپرده دست این یلف بچه مثلا شاگرد گرفته مادرم گفت پسر با نمکیه همین همه فراموش کردی گاه با خودم میگم شاید همین یک جمله مادرم شعله رو روشن کرد شاید همین حرف منو کنجکاف کرد و به صرافت انداخت شاید هم قسمت بود خیاط اومد زن چاو خوشرو و خوش اخلاق با قیافه نورانی بود خدا رحمتش کنه تا تونست تملق مادرم و گفت و قربون صدقه من رفت من تازه از خواب بیدار شده بودم سینی صبحونه جلوی روم پر از نونقندی و کرک از ده می آوردن و پنیر خیکی و مربا بود دایی پشت سر هم برای من مادر و خواهر کوچکترم چای می ریخت من و خواهرم می خوردیم و مادرم اوق می زد دایه و خیاط یک صدا قربون سرقش میرفتند تا بخوره و جون بگیره آخر سر مادرم خسته و ما سیر شدیم سینی دیگه برای انیس خانم خیاط آوردن ما بیرون رفتیم تا اون به میل دل ناشتایی بخوره میدونستیم در خونه صبونه خورده ولی این صبونه کجا و اون کجا واقعا که ارزش دوباره خوردن رو داشت مادرم برای نهار مهمون داشت. خاله ها زنم و امه جان زندایی می اومدن. از آشپزخونه اون طرف حیات بوی مرغ و برنج اعلای رشتی و روغن کرمونشایی می اومد و همه رو مست می کرد. مادرم پای اسباب بزک روی چارپایه نشست. یادم میاد دور تا دور اتاق مهمونخونه اندرونی رو که ما به اون پنجدری می گفتیم مبلای سنگین از مخمل سرخ جا داده بودن. جلو هر دو مبل یه میز چوب گردوی نسبتاً کوچک قرار داشت تابستونا در اتاق نشیمن که دور تا دور اون رو مخده چیده بودن می نشستیم مخده ها گل دوزی شده و پشتی ها مرواری دوزی شده بودن زمستونا کرسی بود زمستونا پدرم دوست داشت کنار بخاری دیواری در پنج دری بشینه صدای ترق ترق هیزوما رو گوش کنه و من برش کتاب حافظ یا لیلی و مجنون نظامی رو بخونم خیلی با صفا بود زن فیروزه درشکچی که به خاطر پوست تیرش به اون دده خانم میگفتیم جعبه بزرگ مادرم آورد و خودش باد بزن به دست بالای سر اون ایستاد مرتب مادرم و باد میزد تا مبادا عرق کنه و سفیدا با سرخاب رو صورتش گل بشه من محو تماشا بودم مادرم تشر زد مکتوب کار زندگی نداری دختر به چی ماتت برده 
این چیزا بعد دختره تماشا نداره و در حالی که سرمه به چشم میکشید گفت برو پیش انیس خانم خدا کنه لباست تا شب تموم بشه لباسم تا شب تموم نشد به قول انیس خانم خب رنگ رزی که نبود از اونجا که قرار بود غیر از دو دست لباس یک چادر وال سفید گلدارم برام بدوزه و همه اینها لاعقل دو سه روزی وقت میخواست مادرم از انیس خانم خواست که این دو سه شبه رو تو خونه ما بمونه البته انیس خانم از خدا میخواست سور و ساتش حسابی تو خونه ما روبرا بود ولی باید یه نفر به پسر و عروسش خبر میداد مادرم گفت آقا فیروز با درشکه بره و خبر بده ولی راه دور و کوچه پس کوچه بود شب وقت رفتن مهمونا خاله کوچیکم با اصرار خواست که من به خونه خودشون ببره مادرم با این شرط که فردا صبح زود برای امتحان لباسان برگردم موافقت کرد میخواستیم سوار کالسکی خاله بشیم که فکری به ذهن انیس خانم خیاط رسید اگه زحمت نباشه سر پیچ کوچه سوم منزلتون نزدیک سرپاخونه یه دکون نجاریه شاگرد دکون منزل ما رو بلده خونش دو سه کوچه بالاتر از کوچه ماست دم دکون کالسکی چی یه دقیقه بیسته و به اون پیغام بده که من امشب اینجا میمونم و بگه که به پسرم خبر بده اون وقتی که لازم نیست فیروز خان تا منزل ما بره خاله و من و دختر خاله که تقریبا همسن و سال بودیم شاد و شنگل عقب کالسکی نشستیم من آخرین نفری بودم که سوار شدم و طرف دست راست نشسته بودم کمی که رفتیم پیغام انیس از یاد هر سه نفر ما رفت ولی کالسکچی وظیفه شناس بود و فراموش نکرده بود کالسک نزدیک یک دکون کوچک دود زده ایستاد نزدیک غروب بود داخل مغازه از چوب و تخته و خورده چوب و تراشه پر بود وسط مغازه یه نفر روی یک میز چوبی کهنه خم شده و تخته ای رو رنده میکشید شلوار سیاه دبیت گوشاد به تن داشت و پیرن چلوار سفیدش که روی شلوار افتاده بود تا زانو می رسید آستینا رو بالا زده و موای بلندش که روی پیشونی ولو شده بود با هر حرکت سرش که روی تخت خم بود موج می خورد بیشتر به درویشا شباهت داشت تا یک نجار اون زمان موای مرد و کودا و روغن خورده و به سر چسبیده بود مثل موی تمام مردهایی که من در خانوادی خودم میدیدم مثل تمام اشراف ولی این موها وحشی و رها بودن به ایستادن کالسک سر بلند کرد و به بالا نگاه کرد نگاهش از سورچی به سه زن مسافر با چادر و چاخشور و روبنده افتاد و دوباره به طرف کالسکشی منحرف شد تعجب کرده بود این خانوما با این درشگی مجلل چیکار میتونستم با اون داشته باشم؟ کالسکچی صدا زد آی جوون بی جلو اومد و با پشت دست عرق پیشونیشو پاک کرد و گفت بله حرکت دستش که عرق پیشونیشو پاک میکرد به نظرم شیرین اومد با نمک بود فقط همین پیغامو شنید و گفت چشم نه ما با اون حرف زدیم و نه اون با ما و دیگه از خاطرم رفت این چجور مغزی خریدی دای جون من من دختر کولیم دای خانم با اعتراض گفت خب محبوب جون من چه میدونم ننه گفتی صورتی باشه نبود منم قرمز خریدم مادرم با ناراحتی نوار رو از دستش گرفت و بالا برد 
اهدای خانم من که مسئوله داده بودم خب نداشت خانم جون با حرس گفتم خودم میرم میخرم از کجا خریدی؟ از دهنه بازار چه؟ مادرم با بیحسرگی گفت با کالسکه بارو که زود برگردی دایی خانم گفت وای خانم جون دو قدم را که بیشتر نیست خودم باش میرم و میام از حرف دایی تعجب کردم زن تنبل چطور اینقدر زرنگ شده بود؟ نگو که نظر داشت برای شفای سردردش شم روشن کنه بیچاره میگرن داشت اون زمان کسی چه میدونست میگرن یعنی چه؟ انیس خانم به التماس گفت پستای خانم قربون قدمت ببین اون نجاره پیغام منو به پسر و عروسم داده یا نه دلم جوش میزنه این پسر یکم سر به هواست در زم بگو بازم بر منزل ما بگه اگه من دیر اومدم نگران نشم شاید یه روز دیگه کارم طول بکشه حدود ظهر بود دکون نجاری هنوز بسته بود پس برای خرید رفتیم و نوارو گرفتیم وقت برگشتن از دور صدای خرخر اره رو شنیدم دایی خانم گفت خب الحمدلله دکونو باز کرده ای آدم گل و گیوه گشاد محبوب جون سب میکنی من دوتا شم روشن کنم با بیحوصلگی پا به زمین کوبیدم دایی التماس کرد قربون قدرت برم الهی یه نوکه پا سبر کن پس سود باش طولش نده میخوای تو پیقام انیس خانم و به شاگرد نجار بدی تا من شم روشن کنم ولی به خانم جونت نگی من داشتم شم روشن میکردم و بگو دایی خودش با نجار صحبت کرد باشه وگرنه پدرم و در میاره با بیحوصلگی گفتم خیلی خوب باشه زود روشن کن و دنبالم بیا من گواش یواش میرم تا برسی هوا آفتاب بود ولی شب قبل بارون مفصلی بالیده و زمین و گلالود کرده بود وقتی به دم دکون رسیدم جوونک مثل روز گذشته فارغ از همه جا غرق رنده کردن بود دم در دکون واسدم و حواسم جمع بررسی لبه گلالود چادرم بود لبه چادرم رو کمی بالا کشیدم و بی اراده گفتم اه صدای رنده متوقف شد و کسی با لحنی گیرا و خوشاهنگ گفت اه به من دختر خانم سرمو بلند کردم و چشماشو دیدم گردن کشیده و عضلات برجسته زیر پوست گردنش که تیره بود و رگی برجسته داشت آستینای بالا زده و دستهای محکم و قویش مواش که به پیشونیش ریخته بود بینی اقابی و پوزخندی رو که به لب داشت زیبا بود نمیدون زشت بود نمیدونم ولی مرد بود مردونه بود این بازوها میتونستن تکیگاه باشن در شرایط معمولی جواب سلام اون رو هم نمیدادم آرم میشد با افراد این طبقه هم کلام بشم ولی حالا بهار بود چه مرگم شده بود نمیدونم گفتم چرا عهد به شما مگه شما عهد هستین لابود هستم و خودم نمیدونم بوی چوب رنده شده تو بینیم پیچی چه بوی مطبوعی بوی کار و تلاش انگار بوی تازهی به بوهای بهار اضافه شده بود ما حسل حرکات ازولات ساکت بهش نگاه کردم از پشت پیچه چطور فهمی جوون هستم؟ شاید از لحن صدام بود گفتم براتون پیغام میدارم با تعجب نگاه کرد به زن و جوونی که اون رو معدبانه شما خطاب میکرد و برش پیغام داشت پرسید بر من؟ بله من رحیم نجار هستم و چه اسم قشنگی به دلم نشست میدونم شما کی هستین؟ تا 
دختر بسیرالملک آهسته رندر و زمین گذاشت و مهدب باستاد. سلام خانم ببخشید دشت داختم. لابد پیغام برای پسر انیس خانومه. بله زحمته ولی بگید شاید کارشون در منزل ما طول بکشه. نگران نشن. روی چشم. یادتون که نمیره. اگه زنده باشم نه. زبونم لال شد که گفتم خدا کنه همیشه زنده باشین. یک لحظه مات ایستاد و نگام کرد. و اون پوزخند دوباره گوشه لبش ظاهر شد و گفت فقط برای اینکه پیغام شما رو برسونم به سرعت گفتم خداحافظ دیگه زیادی پررو شده بود برگشتم و براه افتادم تازه دایه لخ لخ کنم از کنار سقا خونه را افتاد از دستش عصبانی شدم زن احمق تنبر جور میکنه تا را بره نسبت به خودم هم عصبانی شدم ای دختری بی عقل زیر روبنده با قذب ادای خودم در بردم. خدا کنه همیشه زنده باشی. ای احمق نفهم دراز گوش. از اونم مسابانی شدم. شاگرد نجار بی سر و پا تا به این آشقالا رو بدی پر رو میشن. لات آسمون جل. دوباره صدای رنده بلند شد و دلم فرو ریخت. یعنی چه؟ همه چیز آماده بود شیرنی میپختند من که عاشق باغلوا بودم اوقم میگرفت از نون نخودچی حالم به هم میخورد از گل بدم میومد دلم میخواست لباسهای نوع خودم رو تکه پاره کنم چه دردم بود نمیدونستم فقط دلم میخواست بمیرم یا من بمیرم یا که یا که نمیدونستم در عرض یک هفته دوبار با کالس که از جلو دکونه نجاری رد شدم. رنده و رنده و رنده. یک نگاه و دوباره رنده و رنده و رنده. مردک پررو کالسکه ای ما رو شناخته بود. یک هفته از آدم جرعت نمیکنه از خونش بیرون بیاد. باید بدایه بگم. نه به فیروز خان میگم. نه بابا ول کن. میزنن میکشنش. خونه سگ میفته به گردنم. به پدرم میگم. نه دیگه بدتر میشه پس به مادرم اصلا چی بگم بگم هر وقت کالسکه ما از مقابل دکون نجری رد میشه اون به کالسکه نگاه میکنه مگه قدقن و قروغه خب من چرا نگاه میکنم من باید محل نظرم شاید قبلنم همینطور بوده شاید قصاب و نونوا و کل پزم نگاه میکردن از روی کنجکاوی آخ ما در محل آدمای سرشناس و معتبری هستیم فقط فرقش اینه که من به اونها توجهی ندارم اهمیتی نداره اونقدر نگاه کنم تا جونشون دراد ولی کرم از خود درخت بود نمیدونستم چرا دلم میخواست کروک کالسکر رو عقب بزنم تا نگاه اون از روی چادر منو نظاره کنه پیغام رسید که شوهر خواهرم میخواد برای سرکشی به ده خودشون بره محبوب خانم دو شب تجدید بیارید مهمونی منزل خواهرتون که ایشون تنها نباشن. تنها با اون همه خدم و هشم رفتم. خواهرم مرتب از خواستگار آیندم تعریف میکرد. این آشی بود که شوهر اون برم پخته بود. با دوما دوست و همبازی بودم. اون منو به پسر عطا و دول معرفی کرده بود. نو ساعت از مادر داماد و اصل و نسبشم خیلی تعریف میکرد. می گفت مادرش از اون شازده های اصیل و جاسنگینه من گفتم ولی نوست جان میگن خواهرش خالی داماد خواهرش چی؟ زن محترمی نیست 
نزهت پنجه به صورت کشید وای خدا مرگم بده کدوم خواهرش؟ چه میدونم همون که اسمش تاهر است کی هم چرفی زده؟ امه جون کشور نوزهد با هرس دستشو تکون داد تو دا تاله دیگه امه کسی تعریف کنه خب اینا شازدن آدم حسابی همه پشت سرشون حرف میزنن همه بهشون حسودی میکنن تاله دیدی کسی پشت سر دده و کلفت حرف بزنه چون این آدم حسابی هستن مردم پشت سرشون لغز میخونن پس چرا پشت سر ما نمیخونن؟ از کجا میدینی؟ شایدم میخونن ما خبر نداریم؟ نوزهت راهنمایی میکرد که چطور شیرینی بگیرم چطور قلیون تعارف کنم چطور بنشینم پس چرا خسته شدم؟ من که هیچ وقت از خونه خواهرم دل نمیکندم چرا حوصلم سر رفته؟ چرا میخوام به خونمون برگردم؟ دلم نمیخواد انقدر پرچونگی کنه وقتی زمان برگشتن به منزل رسید سر از پانه میشناختم بال در بردم خواهرم پرسید میخوای ننه رو همراهت بفرستم؟ نه دارم با کالسکه میرم تنها که نیستم از اونجا که سوچی خواهرم پیرمرد زهوار در رفتهی بود پس اشکالی نداشت تنها برم کروک کالسکه رو کشید سوار شدم دلم میخواست اسبای کالسکه بال داشتم وقتی سر کوشه رسیدیم صدا زدم مشتی من همینجا پیاده میشم خانم کوچیک هنوز یکی دو تا کوچه مونده ایبی نداره همینجا پیاده میشم میخوام خرید کنم پس به خانم خانوما بگین که من تا در خونه خوب خوب نه ترس برو خودم هم نمیدونستم چی کار داشتم چه خریدی دارم پس چرا نمیخرم پس چرا میلرزم دلم میخواست دکون نجاری سرک بکشم شاید از روی کنجکاوی پس چرا در دل مرتب میگم الهی بمیره چه کسی باید بمیره؟ آه حالا میفهمم دارم دعا میکنم الهی خواستگارم بمیره یه ساعت به ظهر بود و زیر بازارچه شلوغ اون داشت چوبار جا به جا میکرد انگار همه مردم واسدادن به من زل زدن نکنه منو با انگشت دارم به هم نشون میدن نه گرفتار خیالات شدم لالشم که گفتم خدا قوت برگشت و در جا خوشکش زد از صدا منو شناخت یا از چادر تافته مشکی یا پیچه قیمتی دستوزی شدم دستپاچه بودم با لکنت زبان بلند بلند طوری که رهگذرای احیانا شکاکم بتونن بشنون گفتم شما قابچوبیم درست میکنین باز هم خیره و بیصدا واسطاده بود چوبی بلندتر از قامت خودشو به دست داشت موش رو پیشونیش ریخته بود دوباره اون پوزخند به گوشه لبش نشست تا چه قاوی باشه خانم یه خواب عکس چند ازه قاب کوچک درست میکنین برای شما بله بوی چوب دماغم رو پر کرده بود بوی عطر چوب نگاهان دویدم به طرف خونه قلبم میزد و به خودم ناسزا میگفتم دختر مگه تو دیوونه شدی این کارا چیه دویدنت دیگه چی بود چرا آبرو ریزی میکنی خدا با کشتت چه کاری بود که کردم دیگه از این طرف رد نمیشم چه پیاده چه با کالسکه از دست چپ میرم راهم رو هم دور میکنم ولی باز هم رد شدم دیگه هر دفعه کالسکه از دم دکونش میگذشت و میساد و با نگاه اون رو تعقیب میکرد مردک پر رو آدم وقی کم کم روز خازکاری نزدیک میشد پنج دری رو آماده کرده بودن 
همه جا گل و لاله و شیرینی بیرونی و اندرونی جارو و آبپاشی شد مادرم هفت قلم خودشو درست کرده بود با سر و وضع مرتب کفش قندره سراپا غرق طلا و جواهر عطر زده و آماده چه بروبیایی بود همه به من میرسیدن و میخندیدن قربون صدقم میرفتم خانم کوچیک خانم کوچیک میگفتم وقتی پدرم بعد از نهار کنار مادرم نشست و چای خواست به من گفت محبوب جون یکی از اون باغلباهات میدی من بخورم و لبخند زد همیشه پدرم منو محبوبه یا محبوب صدا میکرد کمتر جون به کار می برد ظرف باغلبا کمی دورتر روی زمین بود باغلبات یعنی باغلبای عروسیت این نشونه اون بود که پدرم از داماد راضی و خرسنده دو دستی ظرف و پیش روش گرفتم باغلبا رو برداشت و آهسته چند بار به شانم گوبید پدرم مرد ملایم و خوشخلقی بود یک ساعت به غروب در زدن و اومدن با کالسکی داماد که میخواستن به رخ بکشن کالسکی روسی با دو چراغ کریستال آیندار شمسوز بادگیر رنگ درش که مشکی براغ بود چرخاش قرمز بود توشک شبرو با فنرای نرم دو اسب یک قد و یک رنگ و یک اندازه هر دو جوون سورچی با سیبیلای تاب داده که با وجود اون که بهار بود و هوا رو به گرما میرفت باز کلاپوستی رو سرش گذاشته بود و به همون اندازه درشک تر و تمیز و براق صاف تو صندلی خودش نشسته بود و روبرو رو نگاه میکرد انگار میخواست ابهت منظره رو بیشتر نمایان کنه من و خواهرم توی اتاق گوشوار پنهان شده بودیم خجسته نخودی میخندید و من فحشش میدادم مرتب میگفتم خفشو آبروزی نکن ولی من من حریفش بودم. اونا توی اتاق کناری چادر از سر برداشته و وارد پنج دری شدن. من از سوراخ کنار شیشه رنگی که کمی شکسته بود میدیدم. مادر دوما چاق، مسن، متکبر، سراپا قرق در جواهر بود ولی از اون شازده خانم های آدابدان و خوش برخورد بود. به دنبالش دخترش، دختر داماد و عروسش، که زن برادر بزرگتر داماد بود مثل جوجه اردک دنبال مادر راه میرفتم بعد هم دایه سیاپوست داماد می اومد با قد بلند و رشید از اون سیاهای خوشگل و خوشبرو رو متکبرتر از مادر داماد انگار که داماد واقعا پسر اون بود مرتب پسرم پسرم میکرد اونم دستبند طلا داشت و چارقدش رو در زیر گلو با سنجاق طلا محکم کرده بود با مادرم خوشبش کردن و نشستن تاروفای مرسوم رد و بدل شد خیلی خوش اومدی قربون قدمتون صفا آوردید افتخار میکنیم اجازه دادید خدمت برسیم منت گذاشتید قلوم شماست کنیز شماست کوچک شماست بعد مادر داماد پرسید خب عروس خانم کجا تشریف دارن اجازه میدید زیارتشون کنیم مادرم گفت اختیار دارید خانم اجازه من دست شماست الان خدمت میرسه مادرم از اتاق بیرون اومد و به صدای نسبتا بلند و تشریفاتی به طوری که اونایی هم که تو اتاق بودن بشنون گفت محبود جون بیا خدمت شازده خانم عرض ادب کن من دبون دبون ولی بی سر و صدا وارد اتاقی شدم که مادرم اونجا بود و آهسته گفت شانس بودی محبوبه 
بودو چایرو بردار بیا تو سینی نریزی ها داغ باشه ها مادرم وارد اتاق شد و من دو دقیقه بعد از اون با سینی نقره چای رو که دایجونم آماده کرده بود با دستی لرزان گرفتم و پا به درون گذاشتم به محض اون که وارد اتاق پنج دری با اون شکوه و جلال شدم فورا فهمیدم که خیال مرد نجار که در سرم بود چه خیال خام و عوضیه انگار فاصله بین خودم و اونو با چشم می دیدم من؟ منی که به این زندگی و این تشریفات و این شوهرها تعلق داشتم من کجا و اون کجا انگار موجی بزرگ منو از رؤیاها جدا کرد و به دنیای واقعیت کشوند گفتم سلام شازده خانم گفت به به سلام برون ماهت چه دختر مقبولی داری خانم ماشالله هزار ماشالله مادرم جواب داد دست شما رو میبوسه که من اصلا دلم نمیخواست ببوسم چای رو با نهایت دقت جلو مهمونا گرفتم. به ترتیب اهمیت اول جلو مادر داماد که قب قبا انداخته و بالای اتاق نشسته بود. بعد جلوی خواهر داماد که یا از عروسشون بزرگتر یا زشتی بیش از حدش این دور نشون میداد. بعد جلوی عروس بزرگ که خیلی زیبا بود. متین و با شخصیت بود. و آخر سر جلوی دایه سیاه که بلافاصله احساس کردم دوستش دارم. اونم در حالی که با لبخند چای رو برمیداش گفت ماشالله پیر بشی دخترم چای دختر پزه دیگه باید به این شوخی لبخند میزدم تا ببینه دندونام ردیف و مرتبه به چه دندونایی مثل مرواریدن دایه خودم دم در اتاق دست به سینه واسده بود برگشتم تا با سینی چای برم بیرون مادر داماد به صدای بلند گفت کجا محبوب جون تشریف داشته باشین چند دقیقه خدمتتون باشیم سینی رو به دایی جونم دادم که از اتاق بیرون ببره متیانه برگشتم دایی سیاه بوس آغوشش رو باز کرد یه دختر جون ببوسمت من آرزوی همچین روزی رو برای پسرم داشتم زیر بغل منو گرفت و هر دو گونم و محکم بوسید و روتوبت دهنش رو صورتم جا گذاشت میدونستم میخواد ببینه زیر بغلم عرق نکرده دهنم بون نمیده آزمایش ها همه نتیجه خوب و مثبت داشت آخر مادرم اونقدر به من عطر زده بود که اون بیچاره هم تا شب مثل من سردرد داشت نشستم دستم رو دامنم گذاشتم و سرم و پایین انداختم و با صدای نرم و ملایم با بله و نخیر به سوالات پاسخ دادم چه دختر سر بزیری؟ مادرم گفت باقلوا میل بفرمایید محبوب جون خودش پخته تمام هنر من در باقلوا پختن بردن دایه به انبار باز کردن قفل در حلب قند و شکر و تحویل پسته و بادون به اون در آخر هم بریدن باقلوا در سینی و ریختن شیره شکر روی اون بود چشمای خواهر شوهر سر و پای منو در نوردید به به چه باقلوایی تو دهم بذاری آب میشه جاری آینده بر اینکه مبادا بگن حسود گفت معلومه که اثر پنجه محبوب خانم هنر میباره هم خوشگلن هم هنرمند سرمو بلند کردم اونو نگاه کردم الحق که زیبا بود چشماش مخمور سیاه ابروهای پهن پیوسته بینی قلمی لبای گوشتالو و پوستی بسیار سفید و لطیف نوزحت که کنار مادرم نشسته بود با نکته سنجی گفت خب معلوم خانم بزرگ خوش سلیغند عروسا رو دستچین میکنن 
و عروس خوشگل با ناز لبخندی شیرین زد و سرخ شد. زیر چشمی به خواستکارم نگاه می کردم. به خودم می گفتم آیا این خانمای محترم متشخص با همه دنگ و فنگشون به خیالشونم می رسه که من آرزو دارم همسر شاگرد نجر محله باشم که دلم می خواد به همه این زندگی با تمام خدم و هشم و قروفر اون پشت پا بزنم. دلم میخواد این خانمای آرازده و محترم رو که قرق عطر و جواهر هستن کنار بزنم و دوان دوان به آستانه اون نجاری کوچک و تاریک و محقر که از دوده چراغ سیاه برم و مثل سگ پاسبون کنار پاشنه در اون بخوابم. فقط بخوابم و اونو تماشا کنم که چوبها رو عره میکنه و موهای خوشحالتش آزاد و رها روی پیشونیش افتاده و تاب میخورم. که فقط عطر چوب به مشام بکشم خدا میدونه که اون دکان کوچک برای من چه قصری بود بوی چوب چه عطری بود و تمام مغازه چه قرفه ای بهشتی خانم بزرگ شازده خانم از پسر خود شروع به تعریف کرد مادرم گفت محبوب جون بازم چای بیار یعنی دیگه بسه از اتاق برو تا نگن دختر سبک بود شوهری بود سرتق نشسته بود و از اول تا آخر گوش میداد و قند تو دلش آب میشد داشتم از کنار صندلی مادر داماد رد میشدم که دستمو گرفت نجانم کجا بهشین همینجا پلوی خودم حیف این دستای لطیف نیست که کار بکنه آها رو همین صندلی بشین باریکلا دایه خانم زحمت چای آوردن و میکشه نه خیر بعدجوری منو پسندیده بودن مادرم در حالی که از خوشحالی روی پا بند نبود گفت وای خانم جون چای آوردنم کار شد دست که با چای آوردن خراب نمیشه این حرفا رو جلو روش نزنین لوس میشه و بعد از این باید گذاشتش تاقچه بالا و خندید مادرم اتوار و رفتار جذاب و تو دل برویی داشت نمیدونم چطور بود با هر کی حرف میزد دلشو میبرد تظاهر نمیکرد این طرز رفتار تو خمیرش بود خودشم همیشه میگفت ولی من دل همه رو تونستم نرم کنم الا دل کشور خانم رو امم رو میگفت شاز خانم گفت باید همه بذاریدش تاقچه بالا جای همه عروسای من اون بالا بالا هاست نزهت خندید و رو به زن جوان و زیبا کرد و گفت پس خوش به حال شما عروس خوشگل قریب سرگردن داد و لبخند تلخی زد نهان گفت و نه نه یعنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل یعنی شاهزاده خانم از اون مادر شوهراست شاهزاده خانم مثل کسی که بخواد اتمام محجت کنه گفت بله خانم اون خدا بیامرزم پیش چشم من خیلی عزیز بود الانم به خدا دختری سوگلی منه یار و مونس من شده همین یلف بچه مباد محبود جون ناراحت شه رعنا جون من خودم بزرگ میکنم پهلوی خودم روی تخم چشمم میدونستم که داماد زن داشته و بچه داره ناف دخترموش از بچگی به اسم اون بریده بودن یکی دو سال پیش وقت زایمان مادر سرزا رفته بود و بچه زنده مونده بود البته در اون زمان این حرفا چندان مهم نبود مخصوصا وقتی خواستگار دم جوونی با این همه آلافلوف بود که فقط انگشتر انگشت کوچیک مادرش به قدر یه تخم کفتر بود داماد که شازده بود، فرنگ رفته بود، همه چیز تموم بود. 
مادر داماد گفت وای خانم این بچه اونقدر شیرینه که نگو من که حتی طاقت دیدن اخمش هم ندارم چرا سر به اینکه اشک به چشمش بشینه داشت گوش منو پر میکرد در خانم قلیون آورد شیرینی و شربت دور گردوند و خانم بزرگ از خودش گفت و از پسرش تعریف کرد که چقدر متجدده چقدر خوش صحبته که اگه به مادرش رفته بود جای تعجبم نداشت از قد و بالو و شکل و شمایل اون گفت که امیدوار بودم به خواهرش نرفته باشه و این همه تازه به قول خودش نمیخواست تعریف اون رو کرده باشه موقع رفتن رسید و من نفسی به راحتی کشیدم همه با نهایت ادب تا دم در اونا رو مشایعت کردیم خودش دخترش و عروسش مرتب میگفتم خودمون را رو بلدیم قربون قدمتون زحمت نکشید تشریف نیارید روی من سیا در آخرین لحظه خانم بزرگ برگشت و روی منو بوسید و باز خطاب به مادرم گفت دخترتون خیلی مقبوله ها چشمش سگ داره شما رسی رسی گوهر شکم هستین مادرم خندید چشمتون قشنگه خانم سایتون کم نشه صفا بردین مرحمت عالی زیاد نوزهد از پشت لباسمو کشید یعنی من باید به داخل ساختمون برمیگشتم تو اتاق گوشواره جشنی به پا بود مادرم زوغ زده بود دایه جونم بشکن میزد نوزهد مرتب میگفت انگشتروشی دیدین خانون جون دیدی عروسش چه سینه ریزی انداخته بود دایه جون میگفت جانم آخه اینا اصلا نسب دارن خانواده دار هستن دایه داماد خودش یه پاچه خانم بود مادرم بر اینکه دلونو به دست آورده باشه و در شادی خود بیشتر سهیمش کرده باشه گفت دایه عروسم همچین دست کمی از اون نداشت نیش دایه خانم باز شد وای خانم چون شما با این زبونت ما رو از سوراخ میکشه بیرون تازه درشگشون رو ندیدی قدرتی خدا یه ذره گرد بهش نبود ابا محبوب جون ننه پس تو چرا اینجوری بغ کردی و نشستی برای اینکه من نمیخوام زن درشکه شاهزاده خانم بشم مادرم گفت خب قصه نداره مادر جون حالا که زن درشکش نمیشی زن پسرش بشو مادرم نصحت و دایه هر سه از خنده ریسه رفتم با قیز از جا بلند شدم پشت پنجره رفتم و دستم و به سینه زدم و به حیات شسته رفته بهاری خیره شدم مادرم خندش رو قطع کرد و پرسید وا چرا همچی میکنی دختر؟ مکچی شده؟ حرف بدی زدم؟ با خشم گفتم نخیر حرف بدی نزدم فقط خانم بزرگ مرتب از عروس مرحومش و نوی گیس گلابتونش داده سخن میداد دست راستمون تو عباد چرخوندم و قیلی به سر و گردنم دادم نوم اینطور عروسم اونطور ناسلامتی اومده بودن خازگاری ولی فقط ذکر عروس مرحوم بود نوزهت گفت باب این چقدر بیانصافی میکنه مگه این همه قربون صدقی تو نرفت مادرم که کمی سوز شده بود گفت خب از حق نگذری محبوب اینو درست میگه منم زیاد خوشم نیمد انگار میخواست از اول گربر آدم هجله بکشه و جایی بچه رو محکم کنه درسته که دختر پیش مادر بزرگی زندگی میکنه ولی بالاخره بچه اون باباست با هرس پرسیدم حالا شما زوغ کردین که پسر کروکچل شازده خانم اومده منو بگیره اونم با یه دسته ها که دایی خانم میان کلومم پرید و گفت به به محبوب خانم حالا دیگه به پسر عطا و دوله میگه کروکچل اگه دیده بودیش این حرفو نمیزدی حالا از کجا این حرفو زدی ولی جای دیگه نگو که به ریشت میخندم روم نمیشد به مادرم اتاب و خطاب کنم پس رو به خوهر بزرگم کردم و گفتم آبجی بی خودی بر من از این تکا نگیر 
من زن این بابا بیشو نیستم. چنان محکم این حرف رو زدم که خودم هم یکی خوردم. خوهرم لباش جمع کرد و گفت وا اصلا به من چه؟ زن اون بشی یا نشی چه تاجی به سر من میزنن؟ دایی قرولون کنان از اتاق بیرون رفت تا به کمک دده خانم اتاق تالار رو مرتب کنم. مادرم به ملایمت پرسید چرا محبوب جون؟ نکنه داری ناز میکنی؟ نه خانم جون چه نازی دارم بکنم؟ ولی آخه من که اونو ندیدم اصلا نمیدونم چه شکل و شمایلی داره همینطور ندیده و نشناخت زنش بشم اونم با یه بچه شناختنش که به تو مربوط نیست آقا جونت بعد بشناسه که میشناسه بچه داره داشته باشه به تو کاری نداره تو خونی مادر بزرگش بزرگ میشه خود شازده خانمم که مرتب بیچاره میگفت الحمدلله ندارم که نیستن سربار تو باشم یا بخون چیزی از تو کم و کسر بذارم میمونه دیدن اون مادرم کمی فکر کرد و گفت خب دیدن نداره مرد دیگه همه مرد یه جورم نوزد قشقش خندید وای خانم چیم شما عجب حرفایی میزنی نا همه مرد یه جورم پس مثلا محبوبه اگه هاجری رو ببینی یعنی شازده رو دیده این دفعه منم به خنده افتادم هاجری آشپز پیر و نیمه کر ما با پشت تا شده و چشمایی که از فرط فود کردن هیزمای زیر دیگ همیشه سرخ بود با اون تریش سفید و سیاه و لبهای کت و کلوفت و گوشهای بزرگ و موهای کمپشت و زبری که انگار مثل میخ تو سرش راست واسده بود الحق نمونه خوبی برای یه مرد کامل میتونست باشه نوزد پرسید سرکار خانم میخوان یه نظر اونو ببینم بله پس چی؟ نباید ببینم دارم زن کی میشم؟ اگه اون دیدی قال تمومه؟ مادرم چنگ به گونهش زد وای نوزد خود مرگم بده داری چی میگی؟ نوزد بی توجه به مادرم ادامه داد گفتم اگه اون دیدی قال تمومه دیگه مرافع نداریم؟ نه خیر اگه پسندیدم قال تمومه لابد اگه نپسندیدم تازه اول قال و مقال و مرافع با شما با آقا جونه نوزد با قهر گفت نخواستی که نخواد چه قال و مقالی؟ پاد که به چوب نیست تو به زندگی کنی حالا من فکر میکنم بعد خبر میدم دو روز بعد لنگ زور از خواب بیدار شدم ناشتایی خوردم اصلا نجار سر گذر تو فکرم نبود اصلا انگار از صرافتش افتاده بودم مادرم صدا کرد محبوب جون بیا میزو بچینیم اون شب پدرم مهمون داشت میز چیدن گلاروی و تزینات اتاق پذیرایی از کارهای معدودی بود که من باید انجام میدادم و این کارو به خوبی از مادرم یاد گرفته بودم مادرم خودش زیر نظر یک معلم فرنگی این کار رو یاد گرفته بود خونه ما از معدود خونههایی بود که این اصول در اون با نهایت دقت و ظرافت رعایت میشد مادرم که به خوش سلیقگی و خانهداری شهرت داشت در حالی که داشت بشقابای خوشنقش و نگار رو روی میز میشید کار دو قاچق چنگالای نقره در دست من بود. بی مقدمه گفت پنجشنبه باید بری منزل نوزهد. برای چی؟ بر ساعت خواب. برای چی؟ برای اینکه نسیر خانه بیچاری یک مهمونی مردون ترتیب داده و پسر آقای عطا و دوله رو هم دعوت کرده تا جنابالی داماد رو ببینین. نسیر خان شوهر خواهرم نوزهد بود. به مادرم زل زدم و گفتم اول ببینید مادر و خواهر اون منو پسندیدن بعد قول و قرار بذارید. خونه عروس بزن به کوبه خونه دامادیش خبری نیست. مادرم گفت پسندیدنش که پسندیدن. پیغام فرستادن و جواب خواستن. پدرتم گفته اجازه بفرمید کمی فکر کنیم. با 
بعد با خود دختر صحبت بشه اون بیچاره ها هم قبول کردن خیلی هم از روشن فکری پدرت خوششون اومده وحشتده پرسیدم منم پنجشنبه باید تو اتاق برم نه جانم اگه بچه ای تو و نوزت از پشت در تماشا میکنین دی تو رفتن که نداره مهمونی زنونه که نیست بدون هیچ کلامی مشغول چیدن میز شام شدم چند دقیقه گذشت مادرم گفت محبوب جون نمیخوای یه سری به خونه آبجی و نوزت بزنی؟ برای چی؟ با من کاری داره؟ نه جانم با تو کاری نداره ولی به نظرم از تو رنجیده برو دلش بیرون بیار از من؟ چرا؟ اون روز خاصکاری بجیر باش تند کردی وقتی میرفت گفت حسن محبوب بزرگ و کوچک سرش نمیشه شرمنده خندیدم و گفتم وای چه دل نازک خوب خانم جون همون پنجشنبه که به خونشون میرم از دلش در میارم نه باید همین امروز بری اگه پنجشنبه بری میگه برای خواستگارش اومده نه برای من با بیهوسرگی گفتم خیلی خوب امروز میرم بعد از نهار یکی دو ساعت از ظهر گذشته بود چادر چاختور کردم پیچه زدم در اتاق مادرم رفتم و گفتم خانم جون من برم این وقت روز حالا که همه خوابن یه چرت به خواب بعد برو نه خانم جون زود میرم که شب برگردم وگرنه نگم میدارم هزار کار دارم ولی آخ آقا جونت رفته بیرون با درشکه رفته تا یکی دو ساعت دیگه بر نمیگرده درشکه میخوام چه کنم هوا به این خوبی رایی که نیست پیاده میرم پس تنها نرو دایه رو با خودت ببر وای وای خانم جون دایه خیلی فسفس میکنه تا غروب طولش میده تا برسیم الان که کسی تو کوچه نیست تنها میرم مادرم قصد از حاملگی هیچ خواب و بیخیال گفت برگشتن چه میکنی وقت به تاریکی میخوری خب با کالسکی آبجی برمیگردم اگرم نبود با یکی از آدماش میام مادرم بیحال گفت نمیدونم والا هر کار دلت میخواد بکن فقط خدا کن آقا جونت نفهمه دراز کشید و خوابش برد از خونه بیرون اومدم آفتاب بهار گرم اومد بو بود کوچه خلوت بود پرنده پر نمیزد میدونستم زیر بازار چه همه دکونا کارو تعطیل کردم تا یکی دو ساعت دیگه بسته خواهد بود ده قدم به دکان نجاری مونده بود کافی بود بپیچم و دکونو ببینم در اول بازارچه ولی صدای رنده نمی اومد ناگان تمام شوقی که برای دیدن خواهرم داشتم از بین رفت دلم میخواست اونو میدیدم که روی چوبا خم شده و به کار مشغوله ولی همه جا ساکت بود از کوچه پیچیدم دو قدم جلوتر که رفتم یکی خوردم سلام کنو کوچلو از روی مشتی الوار که در عقب مغازه چیده بودن پایین پرید. با همون شلوار دبیت مشکی و پیرن سفید بلند که تا زانوش می رسید. آستینا رو تا آرنج بالا زده و تکمه یقش باز بود. بلافاصله یاد این شعر افتادم. کس پیرهن ندوخت که آخر قبا نکرد. سه قدم بلند برداشت و به وسط مغازه رسید. اونجا به میز چوبی که وسایل کارش روی اون بود تکیه داد و ایستاد. همونجا که تختار رنده می کرد. الوارا رو عره می کرد. همونجا کاری رو انجام میداد که من نمیدونستم چیه. فقط میدونستم اسمش نجاریه. موهاش که از جلو حلقه حلقه رو پیشونیش قلتیده بود از پشت تا زیر گوشش می رسید. انگار درویش بود تا آرنج دستش نمایان بود. رگهای برجسته آبی از زیر پوست تیره 
در امتداد عضلات سخت و کشیدش میدوید. دوباره گفت سلام از کردی ما بی اختیار به دو طرف خودم نگاه کردم هیچ کس نبود علیکه سلام شما زوره تعطیل نمی کنید؟ وقتی منتظر بشیم نه مگه منتظر بودین؟ بله منتظر کی؟ منتظر شما باز قلبم فرو ریخت باز دل تو سینم به تقلع افتاد خدا رو شکر که پیچه داشتم و اون صورت منو که شله گلی شده بود نمیدید به خودم گفتم همینو میخواستی؟ از اول جواب سوال تو میدونستی و باز پرسیدی؟ نمیفهمی چقدر از حد خودش تجاوز کرده؟ پس کی میخوای تو دهنش بزنی؟ با این همه باز با صدای آهسته پرسیدم کاری با من داشتین؟ من شما نبودین که قاب میخواستین خب براتون ساختم دیگه از روی میزی قاب کوچک برداشت و به طرف من دراز کرد خب الحمدالله پس نیت بدی نداشته بی مقصود سلام کرده به دنبال کار کاسبی بود قلبم آروم تر شد با این همه باید از فردا چادرم رو عوض کنم انگار چادرم رو نشون کرده منو از رو چادرم میشناسه از روی چادر تافته مشکی هاشی دوزی شدم گفتم ولی من که اندازه نداده بودم خب شما ایسی خواستید ما هم ساختیم دیگه اگه باب تب نیست بندازید زیر پاتون خوردش کنید یکی دیگه میسازم بیشتر از یه هفته است که زوره اینجا منتظر میشینم دو قدم دیگه برگاشت و قاب و به طرفم دراز کرد گرفتم نمیخواستم دستم به دستش بخوره ولی خورد شست و انگشت اشارش وقت سپردن قاب به دست من به پشت دستم کشیده شد زبر و خشن و به نظر من مردونه بود از حرکت اون بوی چوب در اطراف پراکنده میشد و من تا اون زمان نمیدونستم چوب چه بوی خوشی داره تراشه های چوب زیر پای صدا می کرد مثل برگای درختای پاییزی وای مگه میشد بوی چوب این همه مستی آفرین باشه کسی تو کوچه نبود تازه اگرم بود چه باک داشتم قاب می خریدم برای خواهرم برای آشتی کنون با خواهرم قاب رو زیر چادرم نبردم بذار رهگذر اون رو ببینم بزرگتر از ده سانت در بیست سانت نبود اختیار زبونم از دستم رفته بود گفتم شما زورا خونه نمیرید زنتون ناراحت نمیشه من زن ندارم کسی هم نشون کرده ندارید چرا باز دلم فرو ریخت حالا راضی شدی دختر این مرد داره زن میگیره و اون وقت تو دختر بسیرالملک اینطور خود تو سکه یه پول کردی با زبون بی اختیارم گفت خب به سلامتی کی هست توی دلم به خودم گفتم آخه به تو چه دختر دختر فلان و دوله به تو چه مربوط که نامزد شاگرد نجار محله کیه گفت نوه خاله مادرم ناگهان دلم برای سوخت این جمله رو با لحنی مظلوم و افتاده گفت انگار تسلیم به حد خود بود با اونچه مقدر شده بود گفتم مبارک انشالله پس همین روزا شیرنی هم میخوریم سرشو پایین انداخت مای وحشیش باز روی پیشونیش لغزید دوباره سر بلند کرد بر مادرم مبارکه من که نمیخوام الهی حلوامو بخورید خندیدم خدا نکنه ساکت شد بس دیگه چقدر این پا و اون پا بکنم پرسیدم چقدر تقدیم کنم بابت چی؟ بابت قاب با قرور زخم خورده به طوری که جایی بحثی باقی نمیذاشت گفت 
ما مقدم نالوته نیستیم آخه آخه نداره ناسلامتی ما کاسب محلیم دو قطعه کوچک چوب از روی میز برداشت و گفت دو تا تیکه چوب انقدرام قابل نداره که شما حرف پولشو میزنید یادگار ما باشه قبولش کنید اختیار دارید سابش قابل داره دست شما درد نکنه بی اراده دستم بالا رفت و پیچه رو بالا زدم و به چشماش خیره شدم ساکت و مبهود مثل مجسمه واساد تا بناگو سرخ شده وزیر لب گفت بنازم قلم نقاش طبیعت رو نه اینکه بخواد آهسته صحبت کنه نه بیش از این صدا از گلوش بیرون نمیومد برگشتم بی خداحافظی و اینوار ندویدم بلکه آرام آرام با قدم های متین و آهسته دور شدم هوای بهار بیداد میکرد میدونستم نگام میکنه تیره نگاش رو احساس میکردم و میرفتم آهسته میرفتم و میرفتم و در دل به خودم ناسزا میگفتم هزیون میگفتم خدا مرگت بده الهی دختر ای خاک برون سر نادان و احمقت وای که چقدر بوی چوب رنده شده خوب بود و نمیدونستم الهی داغت به دل همه بمونه دختر ببین چطور آب رو ریزی میکنی آخه چه چیز این شاگرد نجاد این همه خواستنی از آب در اومده قد و بالای تنومندش یا اون ساعت زمخت که از آسین چلوار بیرون اومده بود ای کاش بمیری کاش میمردم و راحت میشدم کاش میمرد و راحت میشدم کی باید بمیره تا من راحت بشم تا خلاص بشم اگه تا دیشب نمیدونستم حالا دیگه خوب میدونم الهی پسر عطا و دوله بمیره تا من خلاص شم <تصفيق>